0: Todo el deporte de tu isla en un solo programa. Análisis, entrevistas, actualidad, agenda, tertulias. Deportes Fuerteventura. De lunes a viernes a la una y cuarto del mediodía con José Ricardo Cabrera. Radio Insular, la emisora líder también en deporte.
1: Muy buenas tardes amigos, saludos cordiales en nombre de todos los compañeros que hacen posible este tiempo de radio, este tiempo de información deportiva aquí en Radio Insular. Están ustedes escuchando como siempre a esta hora, Deporte Fuerte Aventura. Madre mía, este fin de semana eh, hablábamos del Breñamén Las Playitas, que era el equipo que estaba abonado... Al, al empate, cuatro jornadas, cuatro empates pero es que los tres equipos de la tercera división y los tres equipos representativos de la isla de Fuerteventura en la categoría regional preferente todos empataron eh, Vamos con esos resultados recuerden que el Gran Tarajal pues, al final empataba a dos ante la Unión Deportiva Lanzarote el marino que empataba ante el conjunto de la Unión Puerto en Tenerife a dos el Club Deportivo Urbania eh, empataba cero en el Estadio Municipal de los Pozos el, el sábado. Eso es en la tercera división. Por cierto, el Giraiza que no, que no afloja. 2-1 a las palmas Atlético. En la cuarta jornada de lo que es la categoría re, regional preferente, el Breñamén que empataba 2 ante el Taiche. Breñamén 2, Taiche 2. Marítima 1, Cotillo 1 y Sotavento 1, Balos 1. El que no, que empezó como la pasada temporada, no muy bien, es el Club Deportivo la de Oliva. Estamos hablando de la División de Honor de Juveniles. El universitario le endosó tres goles a cero al conjunto de, de Marcelino, al Club Deportivo de la Oliva. En la tercera división femenina, pues, idem de idem, el Ayamán 3, Peña de la Amistad 1. El Peña de la Amistad que no ha comenzado bien tampoco en lo que es esta temporada. Lo que sí de verdad pasamos un excelente fin de semana es con el fútbol pase, con la categoría Cadetes autonómico, como ustedes han podido ver a través de las cámaras de deporte Fuerteventura. Vieron en directo el Jandía 0, Charco Atlético 0. Eh, y también ayer estuvimos en el Francisco Melián, viendo el 35.600 Atlético Paso. Por cierto, ganó el 35.600 2 a 0 al Atlético Paso. Vaya espectáculo. Aparte del espectáculo, las gradas, me quedo con eso. Domingo, dos y media de la mañana, un llenazo tremendo en el Francisco Meliano. También en Jandía, también en Jandía lo había, lo que pasa es que estaba más repartido, una parte en la grada que daba al sol evidentemente, pero toda la gente se puso al lateral de lo que es el campo de lucha y había, pues eh, calculamos, sin exagerar, más o menos unos... 200 espectadores y 200 espectadores para esta categoría no está nada mal, pero yo creo que en el Francisco María había unos cuantos más Pues nada, comenzamos comenzamos con nuestros compañeros que lo tenemos ya por aquí, Paco Lobato Paco. Saludos, buenas tardes, saludos, buenas tardes. Bueno, aunque esté usted es un poco más de, bueno, de fútbol evidentemente, ¿no? Pero también le da a lo que es el pádel, no sé si tuvo ocasión este fin de semana de jugar al pádel también. Mm,
2: sí, sí, bueno, ahí ya dejamos el fútbol porque ya la edad no nos lo permite y las lesiones que hemos tenido
1: durante esa trayectoria deportiva y ahora, bueno, pues nos divertimos jugando al pádel, por supuesto. Bueno, pues, eh, presentes, estuvimos en, el, en ese Club Deportivo de Urbania, mmm, Arucas. Pero vamos antes un poquito a eh, hablar de ese Unión Deportiva Gran Tarajal 2, Unión Deportiva Lanzarato 2 es un equipo que, bueno, cuando, cuando los equipos de la isla de Lanzarote vienen a la isla de Fuerteventura, siempre arrastran muchísima gente. Parece ser que ha habido una muy buena entrada, y más que una muy buena entrada, ustedes saben cómo empezó y terminó evidentemente la pasada temporada, aquello de jugar en el Melín Díaz de Tuneje, pues claro no había esa cantidad suficiente de aficionados y eh, con más INRI una de las eh, bases fundamentales que han construido el equipo supuestamente de la Unión Deportiva de la Tierra, era para captar la afición con jugadores de la isla pues parece ser que cada vez eh, van más y si a eso le añadimos que por fin el Ayuntamiento de Tuneje le ha puesto pues ese, ese toldo, por llamarlo de alguna forma, esa visera, ¿no?, a lo que es la grada. Pues, hombre, un poquito más agradable es visitar el Municipal de Gran Taraja. Pues sí, ante eso, mucho muy bien. Y además,
2: como bien dices, el eh, Lanzarote arrastra mucha afición y si es verdad que fueron más de 300 o 400
1: personas, pues mira, beneficioso para el fútbol, para la ciudad y para todo. Eh, usted también tuvo la ocasión, en temporadas anteriores, ir abajo y... Lo digo y lo pregono porque eh, a César lo que hace César, ¿no? Y cuando los aficionados quieren ir al fútbol yo entiendo que unas veces pues quieren ir por unas razones o por otras, pero cuando vayan que vayan y que estén cómodos, ¿no? Usted... Eh, sabe bien de las gradas eh, de esas del Municipal de Gran Tarajal que hombre, ahí cuando hay sol no hay un Dios que Uf, aguante. Complicado bueno, en cualquier
2: campo cuando hace sol y más sobre todo ahí en Gran Tarajal que corre ese aire al lado de la playa, al lado del mar, pero bueno eh, no, no he visitado últimamente ese, ese campo, iré a verlo por supuesto y si ese toldo mitiga un poco el calor pues fenomenal para los aficionados.
1: Bastante ¿no? bastante por las fotos que hemos podido ver porque no, no, no pudimos eh, desplazarnos allí y nada, una vez más pues eh, el agradecimiento no a esas personas que colaboran con el mundo del fútbol y sobre todo con las instalaciones ¿no? con las infraestructuras deportivas que siempre estamos pues, pregonando y diciendo, denunciando entre comillas que bueno que hay que mejorarla eh, poco a poco ¿no? Mm. Eh, Gran Trajal eh, Unión Deportiva Lanzarote eh, una Unión Deportiva Gran Trajal que si bien que si bien es dicho, es bueno, pues han fichado bien pero un banquillo demasiado corto Sí, eso es lo que nos manifestó su entrenador ¿no? Que tiene el
2: banquillo corto Y eso al final se va a notar mucho Pero de momento no ha perdido Son buenos resultados En casa empatar no es nada, no es bueno Pero bueno, también empató fuera Con lo cual bueno de momento no ha perdido Y a ver si poco a poco le van trayendo jugadores Y Miguel puede hacer una buena plantilla Donde haya por lo menos competitividad entre jugadores Si no, al final se acomodan
1: Pues mira... Eh... Tenemos un, un audio, un audio del, del máximo responsable técnico, en este caso del Gran Trajal de, de, de Santana, ya pues tranquilo, no justo cuando termina el encuentro, sino sí. le ha dado tiempo un poco de recapacitar y pensar en lo que sucedió precisamente en Gran Trajal. Esto lo decía Santana.
3: Eh, bueno, partido como preveíamos, complicado, difícil, ¿no? Ante un buen equipo, y la verdad que es un partido un poco extraño también. Eh, bueno, estuvimos bastante bien, pero eh, luego pues, la, empezando la segunda parte, ellos con, se enque, cuando se quedan con 10, en la primera parte terminando, luego la segunda eh, nos meten ese gol tan rápido. Eh, ya tuvimos que ir a remolque, fuimos capaces de remontar. Y era cuestión de, de estar a unos 5 o 6 minutos que no pasase nada hasta que volviésemos otra vez a la calma y ellos eh, pues se abriesen un poquito más para intentar buscar los huecos y, y hacer el tercero no la tuvimos pero no lo no lo materializamos y bueno, el partido yo creo que tampoco fue tampoco fue injusto el empate porque ellos usaron también de sus oportunidades no pero bueno Estamos contentos con el rendimiento y con el esfuerzo de los futbolistas que hay que valorar también
1: un Miguel Santana que, bueno, parece que cuando, después de los partidos bueno estarás acostumbrado no mm. que no es lo mismo hacer de, declaraciones pues eh, justo inmediatamente no. después de que, acabe, de que acabe el partido hacerlo ya con 6-7 horas. Ya claro, ya los nervios eh, la tensión
2: va bajando y ya, eh, lógicamente, van mirando de otra manera y, y tus manifestaciones son diferentes, como si te pillas en ese momento tan caliente, bueno, pues son diferentes, claro que sí, pero yo le veo muy calmado, muy tranquilo, sabiendo bien lo que hace, no ha perdido aún, como he dicho es un buen resultado, después de lo que las oportunidades que tuvieron, porque el Lanzarote, me, a mí me han dicho que tiene un gran equipo sí, se sí, ha gastado mucho dinero, sí. creo que han venido personas de fuera de Argent, la isla argentinos sobre todo, exactamente, sí. entonces bueno, pues eh, no 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 perder con un equipo de esas características, no es nada malo entonces, Miguel va a tener mucho trabajo va a seguir con ese trabajo, y eh, Miguel Santana entonces, yo yo sé que es muy buen entrenador, pero le hace falta fondo de armario, seguro
1: Sí, fondo de armario que, que, bueno, que ha manifestado además de alguna ocasión en este caso Santana, que, que lo necesita, además, eh, es obvio, ¿no? no se puede jugar con 12 o con 12, 13 jugadores toda la temporada, me imagino que estarán, que estarán en ello Próximo encuentro del Gran Tarajal, eh, será en Gran Canaria, ante un conjunto también que, bueno, Santa Brígida, que de alguna manera pues, eh, bueno, está ahí también en los puestos altos de la tabla mmm, clasificatoria, un Santa Brígida que, si no recuerdo mal, eh, ganaba 0-2 ante el, el conjunto del, del terror. Pero nos vamos a quedar dentro de un momento porque queremos saber pues la otra parte. ¿no? En este caso no pudimos hablar con el Pipa, Pipa Gancedo. Y si teníamos por ahí eh, pendiente de eh, una entrevista con uno de los jugadores, eh, yo no diría clave, pero sí un jugador importantísimo, llevan muchísimos años en la Unión Deportiva Lanzarote, eh, de, los, de los de los veteranos no sé si lo tenemos todavía por ahí creo que, que sí parece que, que lo tenemos eh, ya en, con nosotros eh, se llama se llama Ayos ya todo el mundo lo conoce buen futbolista muy buen futbolista eh, y sobre todo un, un hombre que es fiel al club un hombre que lleva muchísimos años y se ha papado se ha mamado todo lo que ha pasado por ahí Ayos saludo muy buenas tardes muy buenas tardes Ricardo, cómo estamos bueno ¿Sí? yo bien <risa> Tendría que preguntarte a ti cómo, qué tal, cómo viste ese, ese, ese encuentro en, en, en Gran Tarajal, Gran Tarajal 2, Lanzarote 2. Bueno,
4: pues yo en el plano individual bien, bastante bien, cogiendo ritmo y, y bueno, tú o sabes los años cada vez cuesta más poner moto en marcha. A <risa> <Sí. Pa'> todos. <risa> Pero sí, bueno. Todos, sí, sí. <risa> Pero y bueno, nada, el partido es pues, bastante igualado, a nosotros se nos complicó con la, con la expulsión de Yuppie de el Central. Y ya, pues, cuando tiene un jugador menos, pues, el partido hay que plantearlo pues, de una manera totalmente diferente y, y depende de muchos factores que no que no tenías en cuenta, ¿no?, al inicio del partido. Entonces ya, pues, tuvimos que adaptarnos, creo que lo hicimos bien, conseguimos hacer dos goles con, con un jugador menos y, y, bueno, gracias a que también Ale, eh, el portero, estuvo también dos o tres intervenciones buenas, conseguimos, pues, traernos un empate de ahí de Gran Tarajal, que... Que he visto cómo se habían puesto
2: las cosas no, no creo que salga mal Hola Jose, buenas tardes, soy Paco Lobato, Muy buenas Paco, ¿qué tal? Bien, bien, mira, pues desde la experiencia Cuando dices tú que muchas veces un jugador Ya con esta edad ya no está Tan físicamente igual como en otras ocasiones Pero la experiencia es un grado y ¿eh? La experiencia es saber eh, estar bien eh, Colocado en el campo En todas las situaciones Eso te da un plus también a ti como experto en esto ¿no? Como mucho mucha experiencia en, en tantos años
4: Sí, bueno, yo en ese sentido siempre le digo a los chavales que he entrenado que cuando, cuando eres más joven corres detrás de ella y Eso ahora haces es que venga, ¿no? Cuando Eso ya, cuando ya tienes es. experiencia. Entonces hay que estar en el sitio, dominas mejor el juego posicional, los espacios. Yo creo que, que sea nada que cojas un poquito de ritmo de partido, un jugador veterano, si, si sabe leer el fútbol y jugar, pues pues puedes llevar una mano a cualquier
2: equipo. No, además me consta, he hablado con unos compañeros que también te conocen, me consta que te cuidas mucho, que eres un gran deportista, con lo <risa> cual poco a poco, como tú dices, cogerás ese también ese pequeño ritmo y seguro que va a ir más arriba, seguro.
4: Sí, eso, en eso no, no se puede engañar, al final si tienes esta edad ya, y si no te cuidas y no no tienes un poquito de pues, no, compromiso, te implicas en, pues, en, el, en el entrenamiento invisible que le decimos, pues la verdad que no, no se podría, ¿no? no vamos a engañar a nadie, al final eh, los, los pibes que están ahora pues van en moto, como digo yo, y, y si no quieres que te pasen por al lado tan rápido, al final tienes que que estar físicamente en condiciones para, para afrontar pues todos los esfuerzos que, que
2: requiere un partido de yo Oye, Jose, perdona. Y una última pregunta que te voy a hacer yo ya te, te hace José Ricardo. ¿Nos puedes decir si estabas cerca del lugar en la expulsión, si te parece justa injusta, qué es lo que ocurrió? Porque nosotros no pudimos verlo.
4: Bueno, yo creo que Yuki ya es tiempo en, en, y levanta demasiado el pie. Creo que ya no sé si impacta o no al final creo que es un tema de juego peligroso yo desde donde estaba en el momento para ser sensato creo que yo lo vi así lo primero que pensé digo, va, lo va a expulsar entonces no sé muy bien si le doy yo al chiquillo no, espero que no y, y, y estoy bien por supuesto pero pero a mí a primera vista si, si yo llego a ser árbitro vamos yo
1: creo que también lo hubiese acusado. Muy bien. Al margen de bueno, de que si fue o no fue, eh, por lo que me consta y lo que hablan las dos partes, eh, que bueno, que el empate fue lo, lo más justo. Cuando digo de las dos partes, hablo precisamente del técnico, en este caso del conjunto del la Unión Deportiva de Andrés, Miguel Santana, que decía, bueno, de cómo se desarrolló el partido, que evidentemente, pues, eh, jugar con un hombre menos, pues, eh, pasa lo que pasa, pero ustedes en ningún momento, en ningún momento, eh, se metieron atrás, sino intentaron precisamente eh, a lo que está acostumbrado la Unión Deportiva de en estos últimos tiempos, ¿no? Con toda esa chiquillería, como tú dices.
4: Sí, bueno, al final, cuando tienes, te digo, al final, José Ricardo, tú cuando entras al campo, tienes un jugar menos, tú lo sabes, lo, nosotros, sí. por ejemplo, yo por la experiencia sabía, sabía que tenía que pedir la más en ...en las subidas o, o lo que fuera para mantener más la posición... ...pero luego tenemos chicos que, que en la cabeza pues... ...tienen piernas y a correr ¿no? ...entonces yo creo que no se notó tanto... ...al final quizás lo notábamos un poco en las transiciones... ...en defensa que, que siempre teníamos un hombre libre a las espaldas... ...y nos estaban haciendo daño con Robert y, y algún jugador más... Y, ...y bueno pero lo supimos yo creo que por estar de la mejor manera posible... Y, ...y bueno ahí está el resultado del empate... ...que, que creo que al final de, en el global de la, del partido... No sé si es justo no, pero pero no creo que el Gran Tarjala haya sido muy superior
1: a nosotros. No, daba, no daba no como, 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 como.. No es que lo daban como bueno, ¿no? Que, eh, el, eh, que el empate fue lo más justo es lo que transmitió en este caso eh, Miguel, Miguel Santana. Oye, eh, el hecho de estar tantos años ahí, a día de hoy, pues claro, todos los jugadores cambian, evidentemente, cada, todas las temporadas prácticamente hay jugadores nuevos. Eh, Sigues teniendo jerarquía ahí, te, te siguen haciendo caso.
4: Bueno, yo creo que la energía no, no va en cómo juegues, yo creo que también va un poco en la, en la personalidad que tú tengas y en que demuestres que, que el club es importante y que está por encima de todo, yo creo que yo he intentado siempre que sea así, al final a mí me educaron así, yo creo que cuando tú te pones una camiseta tienes que respetarla y, y la gente que viene al Lanzarote sabe perfectamente cómo soy con eso y, y intento pues, no sé, empaparlos e implicarlos con, con el equipo, con el club de la mejor manera que, que pueda. No soy una persona muy habladora, pero bueno, ellos en, en los, en los contactos que tenemos en el vestuario y demás, van sabiendo un poco al, al club que vienen y, y bueno, yo creo que en eso también se gana un poquito la, la jerarquía. ¿no?
1: Pues, Ayoshi, eh, a seguir así, por cierto, objetivos, no lo he preguntado, ¿eh? No lo he preguntado, pero me imagino que estar, eh, o sea, estar en, primero en los puestos más altos de la tabla de clasificatoria para jugar la promoción, pero, pero objetivos, al igual que el, el Yaisa, madre mía, ¿eh? menudo equipo está salido por ahí también, ¿eh? ¿Es el ascenso, Ayoshi?
4: Sí, al final cuando tú haces cuando tú haces un equipo como el Lanzarote, con tantos pillajes, con, con tantas incorporaciones, al final yo creo que el objetivo queda marcado. ¿no? Eh, un club como el Lanzarote, eh, yo creo que todos los años tiene el objetivo de, de intentar hacer play y realizar un buen play y, y, ¿por qué no, ascender de categoría?
1: Pues, eh, oye, ¿qué tal el Pipa Cancedo? En comparación con lo que has tenido antes, un argentino, un jugador de bueno, de élite, eh, porque lo fue, eh, ¿qué tal el trato con él, por cierto?
4: Muy bien, muy bien, el entrenador, tú ya sabes, los entrenadores ya, ya se les respeta independientemente de, de si han jugado o no, de si los conoce o no, y bueno, a él, pues evidentemente yo me acuerdo de verlo jugar al fútbol, pues imagínate. <risa> eh, para mí es un orgullo que una persona que, que jugó en la élite del fútbol, que es lo que... La mayoría de los futbolistas soñamos que te, te esté entrenando y te esté dando indicaciones pues, pues, con esos conocimientos que tiene y su experiencia, pues ya te digo, eh, para mí es un, un orgullo y si me dice que haga la voltereta para adelante, pues la ya, <risa> ya
1: está. <risa> Adiós, oye, un abrazo grande a seguir así y nada, a UPA, la Unión Deportiva Lanzarote, de acuerdo.
3: Muchas
1: gracias, señor. Que abrazo. Día, Un abrazo. Las palabras de Ayosi jugador eh, veterano, y en muchísimas temporadas en este caso la Unión Deportiva la Salta, al igual que Rosme, eh, y otros tantos. Mm, la hablaba de lo de, del Pipa Gancedo, <coughs> el hecho de haber sido jugador <coughs> internacional, eh, Paco, Penicia luego como, como técnico. ¿Es una aportación más a Eso la hora de transmitir a los jugadores? Eso es
2: un lujo, un lujo que tienen que aprovechar todos los jugadores eh, que tengan esa ocasión, no solamente con el Pipa Gancedo, sino en cualquier momento Eso es un lujo, porque todo lo que él eh, ha, ha, ha puesto en conocimiento en sus partidos lo va a transmitir a los jugadores, sobre todo a los jugadores jóvenes, bueno, también los veteranos que también se aprende, siempre se está aprendiendo entonces tener un jugador que ha sido, un entrenador que ha sido exjugador profesional, por supuesto es un lujo, claro que sí
1: Conocías al Pipa Gancedo, sí, obviamente sí, por supuesto, por supuesto. <risa> Hacemos un pequeño alto en el camino y continuamos
2: Nos preparamos para la vuelta al cole en Dani Sport, calzado y mochilas a unos precios increíbles comienzan las ligas y entrenamientos de la nueva temporada, disfruta y aprovecha la variedad y precios de botas de fútbol de alta gama y de calzado para practicar tu deporte te esperamos. Visítanos en Avenida Nuestra Señora del Carmen 48, en Corralejo. Equípate con Dani Sport. Tu tienda de deportes en Fuerteventura.
0: Cro, cro, croqueta, concreto. Cro, croquetas. En el Rincón de Pablo, la fábrica de la croqueta, tiene más de 30 variedades de croquetas totalmente caseras. Combo de pollo más papas más croquetas y muchísimos platos a elegir día a día. Ellos cocinan por ti. Mm. Además Pablo no cierra, abren todos los días, también domingos de 10 y media a 15.30 horas. Ya sabes, Antonio Jorge 2, al lado de Supermercado Rita, Puerto del Rosario. La buena croqueta hay que saber hacerla y Pablo sí que sabe.
3: Croquetas,
0: Cro -cro croquetas. La fábrica de la croqueta. gmail.com Marcotefai, patrocinador de Deportes Fuerteventura en Radio Insular. En Laboral Group te ofrecen cumplir con la ley de prevención de riesgos laborales con el mejor servicio. Forman a tus trabajadores en el puesto de trabajo. Plataforma de gestión en tiempo real donde podrás acceder cómodamente a toda la documentación de tu empresa al instante. También te asesoran en la adecuación de tu empresa en protección de datos. Están presentes en todo el archipiélago canario y cuentan con 115 oficinas repartidas por todo el territorio nacional. En Fuerteventura les encontrarás en la nueva delegación de 1 de mayo 47 de Puerto de Rosario. Teléfono 601 88 96. Laboral Group, tu empresa de cumplimiento normativo. Ah, qué bien sienta comer como en casa. domar, de Galicia, a tu mesa. Todo el deporte de tu isla en un solo programa. Análisis, entrevistas, actualidad, agenda, tertulias. Deportes Fuerteventura. De lunes a viernes a la una y cuarto del mediodía con José Ricardo Cabrera. Radio Insular, la emisora
1: líder, también en deporte. 38 minutos, son los que pasan de la una de la tarde. Antes hablábamos que el tercera división, el primera nacional femenino, como estamos acostumbrados a decir, bueno, pues se derrotado derrotado eh, horas ante el universitario, pero es que este fin de semana también comenzaba lo que es la primera jornada en la categoría eh, preferente femenina. Eh, hay un equipo que está apostando muy fuerte, además con un técnico muy conocido, muy conocido en Fuerteventura, que ayer si.. ayer, el sábado, si estamos, si ustedes recuerdan, con Paco Lobato, le hicimos la pregunta, se lo vamos a repetir en el, en el día de hoy. Se está notando, se está notando eh, a este equipo que lo llevamos eh, siguiendo, entre comillas, entrenamientos, partidos pretemporada eh, y lo hemos visto el otro día eh, jugar eh, y se nota, se nota, se nota la mano del técnico. Estamos hablando de Mitchell, estamos hablando del Caday Fuerte Aventura que, madre mía, objetivos claros lo dicen ellos, el ascenso el ascenso a la categoría que está en este caso la peña, la piña de la amistad no quiero pasar por alto, recuerden que este viernes comienza la copa de la primera regional en la isla de Fuerteventura. hay un jandía Villaverde, entre otros, pero bueno ya mañana pasado ya eh, seguiremos hablando eh, de, esta, de esta copa primera regional que creo que son nueve equipos que van a participar esta temporada eh, Paco, hablábamos en el directo de un técnico que está acostumbrado pues, toda su vida, ¿no? Eh, de alguna forma, mmm, entrenando chicos si era lo mismo entrenar chicas
2: no, no, por supuesto que no, es muy diferente totalmente, vamos, yo no tengo experiencia en, en el fútbol femenino, sí que es verdad que he estado con entrenadores o preparados físicos que han estado en el fútbol femenino, en el Ético Madrid por ejemplo Rayo Vallecano, pero es muy diferente, eh, sobre todo ya no en el terreno deportivo sino en el terreno un poco más eh, social, es decir, el vestuario es diferente uh -huh. el es
1: diferente bueno eh, hemos hablado con las chicas hemos hablado con la directiva parece que estuvieron una también una concentración creo en lanzarote pues bueno pues para ser eh, para ser equipo no claro, y parece también. ser que todo el mundo está eh, jugadoras está encantado encantados con michel eh, por otro orden de cosas eh, es lo que yo te quería preguntar que bueno más social no el tema de, de, de ese cambio de sí. de masculino eh, a femenino pero sin embargo, independientemente que sean chicas que acaba de empezar a entrenar, estamos hablando de dos, tres, dos meses más o menos, uh -huh. se notan los conceptos ya.
2: Sí, bueno, es un entrenador en contrastado Es un entrenador que tiene mucha experiencia Es decir, la exigencia no, a lo mejor no es la misma Que con un equipo masculino Y con otras características Pero vamos, él va a poner toda la carne en el asador En los entrenamientos y va a exigir en su medida A las chicas
1: todo lo que tienen que hacer Y lógicamente con la experiencia que tiene Pues claro que se nota su mano por supuesto. Se nota, se nota y, y muchísimo nos centramos, nos centramos en ese Club Deportivo de y Aruca Ahí estuvo Deporte Fuerteventura retransmisión en directo 0 a 0 en el marcador un partido de tú a tú eh... ¿se pudo hacer más, Paco?
2: Bueno, eh, tuvieron sus ocasiones los dos La, yo eh, lo que dije allí y lo vuelvo a repetir aquí fue una primera parte totalmente para el Larucas y una segunda parte contra todo pronóstico porque a mí me sorprendió con, para el herbania yo, mira, te voy a decir una cosa una reflexión que yo tengo y es que creo que Nauce Cruz es muy listo es una persona muy lista sabe mucho de qué va esto, aunque parezca que no, a veces no, no hablo de inteligencia, hablo de listo Yo a mí, a mí me gustan los futbolistas listos en el campo, pues Nauce Cruz es un entrenador listo, que sabe interpretar en cada momento, ver el juego qué es lo que se necesita, qué es lo que no necesita a mí me sorprendió, como iba un poquito a la presión al principio en la primera parte, pero me, digamos que entendí o creí que como que se dejaban dominar que él esperaba a ver qué hacía Larucas para luego él contrarrestar eso pero luego una vez que estudió al rival en esos términos, luego inmediatamente en la segunda parte le dio la vuelta. Bueno, es que no salió apenas el Arucas, salvo una ocasión que tuvo, pero apenas el Arucas salió de su campo, se los comieron. Y lástima que Peraza pues, tuvo allí un
1: gol que, que, bueno, que eso no lo falla nunca. ¿Te sorprendió la no, no estar en, el, en el, la alineación inicial?
2: Sí, claro, me sorprendió porque el, los entrenadores lo que queremos siempre es siempre jugar que, con todos los titulares o con los mejores, pero... Mm. También te digo, yo soy entrenador, he sido entrenador y no sé qué ha pasado durante toda la semana con cualquier tipo de jugador. Y bueno, a lo mejor, si él lo ha hecho, será por algo. Si él sabe
1: más que nadie. Estrategia debido a lo listo que es. Bueno, puede, puede ser, sí,
2: puede ser, porque a veces yo también lo he hecho. A veces yo me he reservado a dos a dos de los mejores jugadores que yo he tenido en ese momento para que, digamos, el rival pues se acomode o diga o se sorprenda y luego le meto le meto toda la artillería.
1: sí Hay ser, que decir sí. también que Aitami también está en muy buena forma Muy bueno,
2: muy bueno, porque Aitami además se ofrece en todos los sentidos, tanto defensiva como ofensivamente, sabe pausar el juego, sabe darle
1: velocidad. Bueno, espectacular. Eh, mmm, globalmente mmm, tenemos equipos para aspirar eh, cotas mayores
2: yo creo que el Erbania esto va a ir a más esto está empezando no, eh, no ha perdido nada, eh, no ha perdido aún jornada. igual que el Gran Tarajal no ha perdido aún pero yo creo que el Erbania poco a poco va a ir a más tiene plantilla tiene equipo y además tiene entrenador
1: eh, la próxima bueno, traslado en este caso el corto de urbanes, se va a la isla de Terralife, va a jugar a, al, contra el conjunto del Santa Úrsula un equipo que, que, bueno, que perdía ante el Busanada ayer 1-0 uno, uno Santa Úrsula, bueno, un equipo que está hecho ahí eh, con algún que otro problema en, de, momento, de momento hay muchos no en la parte baja de la tabla que va, clasificadores no acaba de, arran de arrancar bien ¿Puede ser una piedra de toque para el Cuerpo deportivo de Albania? Pues, pues seguro que hay aquello... que ser cauto.
2: Sí, hay que ser cauto, pero bueno, yo digo lo que pienso. Eh, yo creo que, según lo que vi ayer, yo creo que es digno de que... Creo que se va a traer los tres puntos. Le va a costar, porque no va a ser fácil, pero se va a traer el Albania los tres puntos. Esto va va como un cohete. Es decir, el Albania de, según la segunda parte que yo vi Y la primera parte también Porque estuvo muy bien asentado Estuvo muy bien colocado Las líneas muy juntas Lástima que se lesionó el medio centro Y tuvo que hacer un cambio ahí Pero bueno El chico que entró eh, Lateral derecho ah, Brian, un, Brian sí eh, Es un espectáculo <risa> también Y aportó muchísimo Pero yo creo que el Herbania Tiene buen equipo Tiene buena, buen banquillo Y creo que va a ir a más
1: el otro de los jugadores que vimos eh, bueno, en todas las partes del terreno colaborando, ayudando con sus compañeros de recuperación de pelotas, por ejemplo, como es el, el Chiata. Madre, bueno. mía, madre mía, el sacrificio y el trabajo que hizo ayer.
2: Es, es que el Chata ch es un jugador que a mí me gustaría tener igual como el lateral izquierdo Josito.
1: Josito, Marilla. Yo siempre
2: tendría a esos jugadores conmigo porque tienen una actitud tremenda que además contagia a los demás compañeros y nadie se despista, nadie mmm, se reserva nada. Conmigo no no vale eso, igual que con Nauzet. Y yo creo que le saca
1: rendimiento a esos dos jugadores, por supuesto. Bueno, pues sacaremos eh, de este coloquio tal que Nauset Cruz es muy listo. Okay. <risa> que es muy listo. Le vamos a poner eso. que Es muy listo, un entrenador yo, muy listo. Yo no sé si es tan listo el compañero que tenemos a través del telefónico de la isla de Tenerife, como es Jorge. Jorge, saludos, buenas tardes.
2: Hola, Ricardo, buenas
5: tardes. No, listo no, soy demasiado listo.
1: <risa> bueno, bueno. Bueno, ¿qué tal esta jornada ahí por Tenerife, Jorge.
5: Bueno, pues creo que es muy positiva creo que para los sureños que estamos aquí en el sur que gane el Buzanada su el partido de la temporada en casa aunque sea sufriendo y pidiendo la hora porque aquí la igualdad es terrorífica viene un Santa Úrsula totalmente cambiado con dos se va y nos amarga la vida a un todo Buzanada un todo poderoso económicamente de los más presupuestos que tiene la tercera división, de los que más paga de tercera división, mm
3: -hmm. pues no
5: se diferenció para nada en el terreno de juego. Ahí eran 11 hombres contra 11 hombres y el conjunto de Santa Úrsula no mereció perder. Y luego, pues nos fuimos a la, a la victoria. Veníamos de tener un 2-0 ante el San Bartolomé y estar a punto de perder porque San Bartolomé tuvo dos para poner en 2-3. Y viene un victoria de ganar a Reino Puerto y el Iván, sin embargo, en dos minutos se pone por delante el marcador. En la última jugada expulsan Arturo muy rigurosamente. Aguanta históricamente la segunda parte aunque el equipo local merece la victoria, el empate como mínimo, pero lo importante es que Ibarra ganó el partido, por lo tanto, dos victorias y un empate de tres, cuando podía haber sido una derrota, porque cuando marcó el golazo en un puerto de uno o dos en los cristianos, pensábamos que ya se iban los tres puntos, pues el empate, creo que bajo mi punto de vista, es otra victoria más del Marino, y en este caso lo importante es que Zuma sigue invicto, y ahora el derbi el domingo,
1: ante el busanada está claro y sobre todo que jorge hay que reconocer bueno que estamos en la, jor en la jornada 2 no independientemente de lo que todos nosotros podemos hemos podido haber rescatado no en pretemporada la situación eh, de los equipos económicamente hacer tras jugadores estos trasbases de jugadores de un equipo a otro esto 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 no, va a
5: sí, sigue el mercado abierto porque moviendo ahora. la IONEL del busanada no contaban con él y se ha ido alivar ya
1: Sí, pero en tercera no 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 puede haber cambios ya. Bueno, sí, bueno, sí, sí, si, sí. No, si no estamos fichados con nadie, sí. Sí. ¿No? Creo. No, no, es hasta el 31 de enero. Estamos hablando de la tercera división. Sí. Ah, hasta el 31 de enero pueden seguir fichando.
5: Sí, sí, sí claro. Sí, mientras, división, no, que sí. mientras no jueguen los partidos correspondientes cada cada categoría, puede ser el Creo que son cinco el, partidos. Él que...
1: sí, ah. Corrígeme si me equivoco, creo que son cinco partidos. Si juega más de cinco, cinco. partidos ya no podría. Cinco. Efectivamente. Cinco, sí, sí, bueno, has hecho mención, simplemente mención, hace partido del Marino eh, Unión-Puerto. Eh, no, no sé la información que tú recabas sí, de este Sí, sí, sorprendido,
5: sorprendido, Sí, yo tengo mucha información porque yo oigo los dos carruseles. Al unísono haciendo sapping cada 30 segundos. Porque yo tengo, un, yo tengo un radio, que es de los modernos, que yo estoy ya comprado más de 15, porque se me, me toca que se, se Acabo con ellos, y yo hago sapping como la televisión. El, 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 tiene 10 emisoras FM, y yo tengo la voz de los dos carruseles, yo tengo uno en el uno y otro en el dos. Entonces, bueno. es poner uno en el uno y otro en el dos, uno en el otro en el dos. Madre Entonces estoy, estoy con los dos carruseles al, al unísono, y al, y, al momento, y con las conexiones de todos sitios, y entonces bueno. tengo dos compañeros que, que informan, aparte de eso después hablé con una persona que también fue al partido, que es neutral, no tiene nada que ver con el marino, ni con los otros, ni con otros, sino que va a haber fútbol, que son los buenos para hablar después de los Muy partidos bien. de fútbol. Claro que sí. Porque eso lo ve con otro prisma, porque cada uno lo ve con el color de su equipo, entonces claro, es diferente. Claro. Pero analizando las tres partes, eh, lo que sí se demostró es que el Unión Puerto sorprendió gratamente por lo bien situado, bien planteamiento que tuvo en el partido, bien claro lo que tenía que hacer, presión, salida rápida e intentar sorprender, lo aprovechó, tuvo muchas circunstancias para adelantarse del marcador, eso sí, la dificultad dificultades siempre de que una vez se las tiene y no las marca, el Marino también, a mi punto de vista, para ser un equipo prácticamente nuevo y un equipo recién hecho a la mano de, de Costa, eh, hizo un muy buen partido, yo creo que es un muy buen partido en líneas generales, en lo que es el aspecto de fútbol, porque el terreno de juego todavía está en buenas condiciones, y en líneas generales lo que podía ser el 2-1 podía ser el 1-1, el 1-2, es que hay muchísima igualdad, terrorífica igualdad, y Unión Puerto para nada demostró ser un equipo totalmente nuevo, con entrenador nuevo, todo lo contrario, demostró planificación, estrategia, bien situado entre los juego un campo muy grande, césped natural y la segunda partes te cansa, pues aguantó bien físicamente, incluso yo creo que cuando marcó el golazo del 1-2 todos pensábamos que ya los tres puntos se iban para la isla de Fuerteventura sí.
1: eh, Paco, yo le hacía la pregunta a, a Ubai, técnico en este caso del conjunto de un Unipuerto, una cosa es que un técnico vaya a otro equipo bueno, eh, tendrá X jugadores, 6, 7, 8, 9 los que sea, y a eso pues eh, voy intentando formar un equipo Bajo mi punto de vista, lo que yo quiero no El caso de Ubay Blanco con Impuerto Es empezar el equipo sin jugadores ninguno Prácticamente, quedaron dos eh... Eh... Dos jugadores quedaron No me acuerdo Beli y Yaret exactamente El resto, jugadores de la cosecha Que tuvo que hacer en este caso Ubay Blanco Eso tiene que ser muy complicado
2: no, yo para mí no lo veo complicado No, yo, no porque un entrenador tiene que estar eh, Rápidamente adaptar a lo que tiene Yo siempre he trabajado con lo que el club me daba No con lo que yo pedía Ojalá hubiera pedido yo los jugadores que yo conocía Y hubieras hecho mejor Pero yo estaba para formar Y el club me daba los jugadores Y yo inmediatamente empezaba a conocerlos Empezaba a entrenar, empezaba a saber Las características técnicas, tácticas, psicológicas De cada jugador Y a partir de ahí hacer el equipo Entonces ¿En un... un entrenador tiene que estar preparado para eso ¿En un mes y medio...? Sí, sí, sí. Que no conoces sentido.
1: la categoría.
2: Ah, bueno, también es un hándicap, No conoce. Bueno, no es que no conozca la, la categoría, yo creo que la conoce. Lo que pasa es que no ha entrenado nunca, no a, nunca en a jugadores de tercera división. Exacto. Pero seguro que UBAI, UBAI ¿verdad? UBAI, eh, UBAI seguro blanco, que ha visto sí. muchísimos partidos y ha estado en preferente. En preferente Y sí, me acuerdo que había sí. estado en las playitas. Sí, 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 a ver. Las playitas, sí. Y yo creo que un entrenador se tiene que adaptar rápidamente a sus jugadores, a su característica. Como me he dicho, sus características técnicas, tácticas, físicas y psicológicas. Está y eso claro. un entrenador tiene que hacerlo inmediatamente. Oye, Jorge, eh, nos llega. Yo
5: tengo a ricardo y lo, lo que dice el compañero que todo el mundo que vio el partido se sorprendió porque todo el mundo sabíamos en la situación que venía en el puerto cambio de entrenador nuevo plantilla nueva adaptación yo te puedo decir que según esta persona que hablé fuera y los dos compañeros el unión puerto demostró ser un equipo compacto y un entrenador que tenía la idea clara y un equipo que tenía la idea clara por lo tanto en un mes vamos a volverle un mes el unión puerto en esa situación ...ha solucionado el tema ya hasta a un 80% de las posibilidades que tiene otro equipo... ...que a lo mejor viene con todo el equipo y el mismo entrenador.
1: Ojalá, ojalá. O sea
5: ojalá que le falta, le falta el 20% que es normal porque estamos empezando. Exactamente, claro, claro. exactamente.
1: Ojalá, ojalá sea como está diciendo Jorge. No, no,
5: no, no es, que, es que se vio clarísimo. El entrenador <coughs> tiene una idea clara y la plantilla ya se adaptó a la idea... ...y están muy por encima de lo que teóricamente en una segunda jornada podríamos esperar del la Unión Puerto.
1: pues vamos a ver es lo que va a suceder con el Unión Puerto, bueno todo el mundo tenía pues a ver cómo va a salir pero claro jugadores nuevos eh, mucho gente joven eh, eh, claro y, y la tercera división la tercera división eh.
5: no, aquí el problema que tenemos y lo estoy viendo clarísimo es que esto es cada partido es una historia diferente Eso y en cada partido hay tres historias o sea que puedes ir ganando 2-0 y perder 2-3 <risa>
2: Ya, Jorge, pero yo, yo, yo estar, no sé si estarás conmigo, yo lo que creo es que eh, los directivos, los presidentes, deben de dejar un poquito y tener más confianza en sus entrenadores y dejarles trabajar, que esto acaba de empezar, ¿verdad?
5: Sí, yo pienso que el 70% de las plantillas y de las directivas están preparadas para eso, sí. otros 30% no porque no tienen experiencia ninguna en, en ser directivos y encima tercera división. Es muy complicado mm. y por lo tanto yo creo que el 70% sí están preparados y aguantan lo que haya que aguantar porque saben de lo que va esto
1: sí, esto. Eh, Jorge, para terminar, eh, ¿te da la impresión en Tenerife también de que en tercera división, bueno y en preferente prácticamente casi también, <coughs> casi siempre están entrenando los, los mismos técnicos? Sí,
5: últimamente en los últimos cinco años ha habido muchos cambios. Se salió de la rueda principal de los yo me cambio por cromo, tú me cambias a otro cromo, tú me cambias a otro cromo, y ha habido y está viendo mucha gente nueva, y yo te digo a ti que hay entrenadores que solo entrenan en juveniles, que han pasado este año a preferente y que están preparados para el próximo año estar en tercera. Y te digo, más, hay entrenadores de primera y de primera, eh, eh, hablando de equipos normales, no de equipos que van a por por ascenso, y de preferente equipos que han empezado este año y entrenadores que han empezado este año en preferente, que están preparados para entrar en esa categoría y que también porque tienen máximo título ¿eh?
2: pues hay y que darle porque, oportunidad
5: claro claro, claro. porque a los que hay que darle la oportunidad a la gente que viene de abajo efectivamente de, de cero y aquí en este caso hay que decir que en el sur de la isla se ha apostado mucho por gente de un riesgo total y absoluto y todos 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 han demostrado que están capacitados porque todo el mundo está capacitado en este sentido de todos los trabajadores que estamos teniendo y incluso los que han subido a tercera edición que han demostrado cada vez que lo suben que tienen condiciones y están preparados para todo
2: bueno pues ahí en el sur de la isla no sé si le conocerás personalmente ahí tienes a Jonathan Sesma verdad sí está operando con el con el con el San Lorenzo está Bueno, preferente. pues también tiene los títulos de entrenador. Sabes que se ha venido conmigo a Estados Unidos y a México durante dos meses. Está aprendiendo sí, sí, de sé, todos lo los entrenadores. No lo sería, lo sería por el Facebook. Eso, eh. es, pues está entrenando, bueno, está aprendiendo de todos los entrenadores que yo me he llevado con máxima titulación y máxima experiencia. Y dentro de poco le vamos a ver en los terrenos de juego, ¿eh? como entrenador, ya lo verás. Bueno, sí, pero
5: sí <coughs> con todos los entrenadores que ha tenido en primera división, no sabe de fútbol, entonces yo me vuelvo a mi casa. Sabe. Y
2: voy
1: a sabe, sabe de fútbol. Oye, y, hay que digo,
5: que darle si este hombre, con la edad que tiene con todos los que ha pasado por su mano no sabe de fútbol, pues
1: entonces va, y vamos oye, eh, Jorge, no quería despedirte sin hacerte una pregunta que no la hacíamos en... bueno, me la hacía con el compañero que estuvo con nosotros en los comentarios en ese partido de Unión Deportiva Jandía el Charco Atlético que me decía él que en Tenerife la categoría cadete autonómico eh, se jugaban 45 minutos
5: no, aquí el otro día se jugaron 40. 40, los claro, son 40. Claro, claro, claro. Lo que sí hubo 7 minutos de descuento en la segunda fase. <ríe> no, 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 ¿no? no eso no, es otra Pero cosa. Los 7 de descuento... Eran
1: perfectamente los siete No, eso es otra cosa, eso es otra cosa. Yo es que, creo que eso es, está regulado por federación, claro, 30 minutos al 25 minutos debe, infantiles... Él y hablaba, y de, la, él hablaba claro. de la pasada temporada, ¿no? Ah. Que en, en Canarias, o sea, en Canarias, en la provincia de Las Palmas, se jugaban 40 minutos y en la provincia de Tenerife 45. Yo le decía que sí, eso claro. es imposible. Sí. Que eso eso, eso no, es imposible, se,
5: se, eso puede no jugar puede 45, se puede jugar 45 en el provincial porque es de tu isla. Claro. Pero en la autonómica no, porque son de todas las islas.
1: Evidentemente. No, no, no. Pues claro. No, 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 no. Pero a, aunque así sea, el reglamento es el reglamento para todos los equipos. Es. No, que no sea... pero lo
5: mejor el provincial. Si tú no puedes poner 45, o por el 45, ¿vale? 45 juegan aquí entre los equipos de tu isla, no pasa nada.
1: Ah, bueno. Bien. Sí.
5: Porque
2: bueno, pero... o sea, juega todo el mundo con la misma ley ¿vale? pero, pero eso tendría que estar autorizado por la Federación Territorial, ¿no? Claro.
5: Hombre, claro, claro, claro. claro. Vale. Que no lo sé, no lo sé, porque ya. yo un de provincial del año pasado no vi ningún
1: partido. Okay. Pues... Eh... <risa> Jorge, gracias por estar con nosotros y estaremos en la semana porque tenemos por ahí también cosillas pendientes como dentro de la división de honor de juveniles, una categoría espectacular donde los equipos están empezando pues eh, lo que es la Esto es terrorífico,
5: lo de volver, La temporada sí, sí. es terrorífico, hay una igualdad, madre mía.
1: Tengo, igualdad, tenemos uf. tenemos que hablar largo y tendido de la división de honor de juveniles. Gracias, Jorge, por estar con nosotros.
5: Un abrazo, Jorge. Un abrazo.
1: Un abrazo. Eh, las palabras de Jorge, compañero de medios de comunicación en la isla de Tenerife. Bueno, como usted dice, tiene un, un aparato de radio que, bueno tendrá de esos digitales tiene cuatro o cinco horas bueno, y hace, carrusas, y hace su propio carrusel sí, no hace hace también un otro programa por bueno. Facebook Live y bueno pues tiene sus seguidores y un hombre que tiene muchísima información deportiva en la región de la nada que ponemos el punto final algo más que mm. cada no, pendiente no, no mañana nomás. tenemos a Juan Jiménez consejero de de deporte del Ayuntamiento de Puerto Rosario hablaremos de la categoría um, regional preferente y también un poquito, pues, a ver lo que va a ser eh, de estos equipos femeninos, ¿no? Sobre todo eh, el Cadá y el Villa de Oliva también, que están inmersos ahí, intentando con muchísimas ilusiones de poder también ser equipos como en la categoría Cadete Autonómica 3 en la isla de Fuerteventura, que sean tres de la categoría, eh, pues, eh, tercera división eh, nacional, pero eso habrá que trabajarlo, la temporada acaba justo de comenzar, y esto tiene un, un largo recorrido. Nada, que nos vamos, que ponemos el punto y final, mañana más información eh, deportiva, aquí Paco, gracias por estar con nosotros. Gracias, buenas tardes.
3: Hasta mañana.